0: Velkommen til Sjælesund podcast. En podcast om yoga, kost, krop og selv. Mit navn er Sofie, og jeg er din vært. Hvis du vil vide mere om mig, kan du besøge min hjemmeside sjælesund.dk Tak fordi du lytter med. Det er jo egentlig mig, der er gæsten i dag, Ancelotte. Ja, velkommen til. Velkommen til. Helt vildt smukt sted du bor. Det er dejligt fredelig. Ja. ja. Og øh, du er jo øh, du hedder Antylla de Ja. Til jer der ikke kender Antylla. Og du ejer yogasenteret, Prana yoga, Charla. Ja,
1: faktisk, altså Prana Yoga yoga er en forening, så jeg ejer det egentlig ikke. Vi okay. er sådan en lille forening, hvor vi alle sammen vi har en bestyrelse, vi får den samme løn og så videre, så det er egentlig. Det er også lidt af, øh, måske det, som jeg synes er, er vigtigt i forhold til yoga, at det nogle gange bliver meget businessagtigt, og det er vores center i virkeligheden. ikke. <laughs> så.
0: Og så har du en øh, kandidatgrad?
1: Jeg har en kandidatgrad, ja. For, for uf, utrolig mange år siden ja. tog jeg den, ja. Øh, og øh, begyndte at undervise i yoga. Stort set samtidig med, at jeg skrev mit speciale og tænkte, at det kunne jeg gøre et år eller to, og så kunne jeg finde mig et rigtigt arbejde efter det.
0: Det er et rigtigt arbejde. Det skete aldrig.
1: Det skete aldrig. Nej, jeg tror stadigvæk, mine forældre venter. Ej, jeg tror, de har opgivet, men der var et par år, hvor de ventede på, at jeg skulle finde noget rigtigt at lave.
0: Nu har de måske
1: Jeg tror, de har, de har accepteret det, ja.
0: Ja, fordi du har jo så sidenhen taget en masse yogauddannelser.
1: Jeg ja, har i hvert fald jeg har taget yogauddannelse. Jeg vil sige, at jeg er måske i virkeligheden ikke er en af dem, der har taget uddannelse på uddannelse på uddannelse. Altså, jeg har, jeg har øh, studeret eller praktiseret med en lærer igennem øh, mange år. Øh, jeg tror, jeg at jeg kan godt lide at fordybe mig i én ting over noget tid, øh, i stedet for at hive alt for meget ind, hvilket godt kan blive lidt, lidt forvirrende. Øh, og så gør jeg noget i længere tid og så på et tidspunkt, organisk tit, så kommer der noget andet, der er interessant, og så gør jeg det i noget tid. Øhm, og det er sådan lidt, det er sådan, jeg øh, fungerer bedst. Yeah. Jeg har undervist øh, fuldtids i 20 år, og jeg har haft, jeg tror, jeg tog... Øh, To måneder helt fri, lige efter, jeg havde fået min søn. Men da han var to måneder gammel, så begyndte jeg at undervise en lille smule igen. Så, så det har faktisk været... Du har ikke kunnet slippe det? Jeg har ikke kunnet slippe det, nej. og ej, jeg underviste jo så ikke fuldtid det første år, han, øh, efter han var blevet født. Men, men jeg underviste nogle gange om ugen. Og, øh, det er jo, jeg tror, hvis man hvis man elsker, yoga, elsker at undervise i yoga, så er det jo mindre... Selvfølgelig er det et arbejde, vi skal smøre på brød og, og så osv., men det er jo også sådan en... en øh, Åh, oh, hvad hedder Så det? vi
0: kalde det en livsstil? En livsstil, eller et
1: kald måske i virkeligheden, ja. ikke? Et kald mod at være med til at skabe noget af den her balance i vores ja. verden, som, som, øh,
0: som vi mangler. Og, øh, og grunden til, at jeg fandt ud af, hvem du var, ja. det var faktisk, fordi jeg blev rigtig interesseret i yogafilosofi ja. gennem øh, min uddannelse, ja. og øh, ville bare rigtig gerne læse øh, om om Patanjali og yeah. hans yoga sutras, yeah. og det yeah. vender vi tilbage til, hvad yeah. er. Og så fandt jeg jo din bog, yeah. æh, hvor der er stille en moderne uh-huh. guide til Patanjali's yoga sutras. Yeah. Og synes, den var virkelig fantastisk. Mm, det er æh, både vel. humoristisk og meget, meget øh, indsigtsfuld, og ja. samtidig... Øh, formår du virkelig at fortolke det, og, eller hvad hedder det?
1: Jeg tror, man kan sige, at jeg læser det til en moderne tidsalder. kan formidler sige. det. formidle ja. det måske i hvert fald til, så, så det er, altså jeg har jo oplevet, og jeg, øh, jeg skrev den, øh, ikke fordi jeg synes, jeg var nogen kæmpestor yoga-filosofie-ekspert, men fordi jeg havde undervist øh, i de her temaer på et par øh, uddannelsesforløb. Og der var så nogle af mine elever, der sagde, åh, vi... På en eller anden måde, så kommer vi altid til yoga-filosofien sådan sidst på dagen, når vi er lidt trætte, og det vil egentlig være rigtig rart at kunne vende tilbage til det, fordi det sjove er jo, at folk starter måske på en yoga-uddannelse med interesse for alt det fysiske, men særligt, når vi dykker ned i filosofien, er det rigtig tit noget af det, som hænger ved, og noget af det, som som virkelig gør en forskel. Så de vil godt have en eller anden referenceramme, de kunne vende tilbage til, når de havde lidt tid og rum og ikke havde siddet sådan seks timer og koncentreret sig om muskler og lidt og hvad Præcis. man ellers gør øhm, så, så det satte jeg mig før på den måde kan man sige at den er jo ikke det er jo en, en gennemgang rimelig meget altså ikke værks for vers men i hvert fald afsnit for afsnit så det var jo og, og stof som jeg havde undervist i i mange år ikke? Mm-hmm. så det var ikke som sådan et det var bare et sjovt øh, kan man sige repetitionsprojekt for mig i forhold til det jeg, jeg plejede at undervise ikke noget, og selvfølgelig også eksempler fra nogle af de eksempler, mine elever har bragt på banen og så videre. Øhm, og ideen var, at da jeg selv kastede mød i de her tekster, så var der jo meget lidt hjælp at hente. Altså det tog virkelig mange læsninger og mange års studier med min lærer, som er et fantastisk menneske, forstået på den måde, at han går ud fra, at alle øh, resonerer fuldstændig på det niveau, han er på, som er pænt højt. Og så sad man så og lyttede en gang imellem, og man heldig at forstod en brøkdel af, hvad han sagde. <laughs> Øhm, og, og ikke bare forstå det, men virkelig mærke, hvor, hvor betydningsfuldt og, og, øhm, og særligt det var. Så jeg tænkte, det kunne godt være, at jeg lige kunne tage du ved, graden af øhm, kompliceretheden, ned og, og virkelig bare finde de her super tilgængelige, super vigtige øh, emner, øh, ja. også for os moderne mennesker, og, og, og gøre dem. Øh, I hvert fald give øh, interesseret et sted at starte.
0: Øh. I hvert fald en kæmpe anbefaling herfra. Ja. Øhm, og jeg tænker, at vi lige må starte med at få ham, Patanjan, på plads. Ja. Altså, hvem var han ja, og hvad er?
1: Jo, ja, jeg, tror, at, jeg tror, at det er jo det, der er så fantastisk. At vi kan jo ikke rigtig få ham på plads, fordi han er jo ja. bare, det er bare et navn, man har givet den her tekst. Og jeg er ikke engang sikker på, at der er nogen, der ved, hvornår det navn ligesom er kommet til, men man kan sige at yogasutrarne er en samling af tekster som er, eller er en, en samling af vers, som højst sandsynligt er blevet øh, samlet på det tidspunkt, hvor øh, buddhismen var forholdsvis stærk i Indien så en af de ting, der jo er interessante når man bevæger sig rundt omkring på yogaskoler rundt i verden og ser al den her blandede ikonografi af Shiva-statuer og buddhaer og mm. osv. så videre øh, så bare at vi ved at Yoga yogasutrarne egentlig er en ting som læner sig ret meget op af buddhismen øh, mere end, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, der er godt nogen, der kan blive lidt sure over det her, men at det nok i virkeligheden læner sig mere op af buddhismen end for eksempel nogle af de mere hinduistiske praksiser. Så for alle, der er interesseret i den, i den tilgang til yoga altså mindfulness videre er yogasutraen i hvert fald et rigtig interessant sted at starte i forhold til yoga.
0: Øhm... Og sutra? Sutram betyder deres, det betyder
1: faktisk en tråd, en tråd. Øhm, så idéen er, at det her det er jo sådan et, et, et øh, kan man sige et stø, et, et et vævet øh, et vævet stykke stof af en masse tråde der ligesom væver sig sammen mm. til at blive et, et eller andet form for så efter den danske eller andet form for fabric, som vi kan som vi kan indhylde os i, ikke? Og som vi kan kan varme os i yeah. øh, igennem vores yoga praksis. Ja. Så, øh, så det er det, Æh, og, og det er ikke, der er andre, øh, alle mulige andre sutra-samlinger, øh, men lige præcis yoga Er så altså er den ene eller den anden grund en af dem, der er blevet... Øh der, der stadigvæk bliver læst, og det, det er jo faktisk også blevet kritiseret, fordi der så er nogen, der har sagt, at altså, den her er jo ikke nødvendigvis vigtigere end nogle af de andre øh, tekster eller tanker, vi må gå ud fra, har været på det her tidspunkt, og det er sådan lidt nej, men nu er det så den, vi har, ja. og det er den, vi bruger, og den giver mening. Så, øh, så jeg har egentlig ikke været ude i sådan større arkeologisk arbejde for at finde ud af, hvad der ellers kunne være interessant at have fat i. Jeg synes, den er interessant i sig selv, og det synes jeg er grunden til at <laughs> i virkeligheden er ja, lyst til.
0: Og skrive en bog om den. Ja.
1: For, fordi jeg, simpelthen selv har, jeg har selv haft glæde af den igennem alle livets øh, op- og nedture, øh, og har trukket øh, hede fat i den igen og igen, øh, som et sted at, at lande, fordi den i bund og grund handler helt basalt om, hvordan er det at være menneske, hvordan ser vi verden, øh, hvordan kan den måde, vi ser verden på, nogle gange gøre vores liv en lille smule sværere, og kan vi måske arbejde med en måde at udvikle en, en anden tilgang til, til at være i verden på. Så, øh, og det er jo, tænker jeg, for alle noget, som er relevant yeah. igennem tiderne.
0: Og Patanjali, hvad er tilstanden af yoga ifølge ham? Jamen. Altså, hvad er yoga i det her sutras egentlig? Det,
1: det er jo altid sjovt, ikke? fordi når man sidder og kigger på Instagram og sådan noget, så tror man, at yoga det af noget med nogle dyrebukser og noget håndstand på en strand. Men det er det så ikke ifølge Patanjali. Det er godt være, han, hvis han havde været på Instagram, han måske ville have synes det. Det var han så gudskelov, ikke? Men han, altså, øh, så tilstanden af yoga er der, hvor at han kalder det vrittis, det betyder drejning, og, men, og, og jeg synes altså, jeg synes, det er sådan et fint ord for vritti, man kan næsten høre, det er sådan noget, der bare kører rundt i hovedet på en, men altså alle de her drejninger, virulvinde. der... Virvelvinde. der er i vores sind, øh, at de begynder at stille, øh, eller er stillet i en, i en fuld tilstand af yoga, er stillet fuldkommen. Øh, og, og, og så er der jo selvfølgelig nogen, der så tænker, åh nej, men betyder det så, at jeg skal lade være med at tænke? Det er jo ikke særlig fedt, fordi jeg har brug for mine tanker, og det gør det sådan set ikke. Det betyder mere alle de her, øh, kan man sige, al, al de her, alle de her fyldtanker. Som hvis man har en meditationspraksis, man sætter sig ned, så ved man godt, hvor meget der kører rundt i hovedet på en, som er fuldstændig irrelevant. Og nogle gange også bare er ting, der holder en fast i mønstre, man måske ikke har lyst til at være i, hvor mange af dem, der er i hovedet hele tiden. Så en tilstand af yoga simpelthen er, at der bliver lidt stille. At der bare lige uh, bliver så stille, at man enten ikke er så forstyrret af de her drejninger, eller at man kan begynde faktisk at se, hvad de handler om og måske se de mønstre, de kommer fra, og hvordan man selv kan træde ind, og igennem sin opmærksomhed begynde at ændre lidt på det.
0: Ja, så... så en
1: tilstand af yoga er simpelthen stillhed fra alt det tankemæssigt der forstyrrer.
0: Og har vi så for alle de her øh, krigere og håndstande. De ja, det er jo et godt spørgsmål. Og, som vi kaster os op i og øh, netop smuder på Instagram, eller hvad? Ja,
1: altså, det er jo altid... Er en af de ting, som jeg synes er så fascinerende med meget af det, øh, nu skal jeg på ingen måde gøre mig til på området, men når jeg hører om og beskæftiger mig med hjerneforskning i dag, så er der jo meget af det, som man snakker om, af den her forbindelse mellem kroppen og sindet. Øh, Bindevæv, som mange af os begyndt at interessere os for, har jo også... Øh, en eller anden grad af at lære ting, vi har øh, oplevet i livet, som... Faktisk yoga-filosofien ville hedde Så man kan sige, at kroppen er en indgang øh, til det. Og jeg tror, at de færreste af os vil være i stand til bare at sætte os ned og få de her indsigter. Altså for det første er de fleste moderne mennesker jo ikke i stand til at sætte sig i en eller anden grad af behageligste, om de så sidder på en stol. Altså vi har jo kroppe med os, som, som, øh, som taler ret højt også. Så i første omgang handler det jo også om at få, øh, få bevæget kroppen øh, på en måde, så vi kan sidde i en eller anden grad af komfortabilitet. Og det kan jeg se, når vi kører vores uddannelsesforløb over et halvt år, at fordi vi fokuserer på at at, at, at facilitere styrke og en passende grad af smidighed i kroppen, som ikke nødvendigvis er den ekstreme yogagrad af smidighed, men en passende grad af smidighed, så gør det, at når vi når hen til vores meditationsweekend, så er folk så forholdsvis komfortable i deres krop, at de faktisk kan sidde og begynde at gøre det arbejde, som på en eller anden måde kræves for, at, at, at den her... Det er jo ikke en tilstand, der bare sker, når man drønner gennem byen med sin telefon eller hvad man gør. Så det kræver en eller anden grad af, at man også kan finde noget stillhed i kroppen. Og der vil jeg sige, at der hej, kender jeg meget få moderne mennesker, der er komfortable nok i deres krop til, at det kan ske. Uden en eller anden grad af fysisk praksis. Så nej, det behøves ikke, men det er en god idé.
0: Ja, så stemningerne eller den fysiske praksis kan hjælpe Kan understøtte
1: meditationspraksisen. Hvis man har en fysisk praksis, (gør) som understøtter det, at man vil sidde. Altså jeg har jo undervist... Tidligere i praksis, som var meget mere smidighedsbetonet, end det, jeg laver i dag. Og der vil jeg sige, at der oplevede jeg faktisk problemer for folk med at sidde. Øh, fordi de simpelthen manglede den sådan dybe, indre stabiliserende styrke, som vi prøver at få lidt mere af. Ikke? Så, så, så for mig, det er ikke alt er sådan en praksis, der understøtter. Øh, det er sådan en helt anden snak. Men, øh, men, men så... Lad os sige, en intelligent asana-praksis øh, er helt klart en, en god, øh, også en, en asana-praksis, som rent faktisk går ind og lytter til, hvad kroppen Altså Jeg plejer altid at sige, at, vores kroppe, at vi bærer historier med os i kroppen, i kroppen. Mm. Øhm, og en af opgaverne, øh, som, som yoga udøver, er at lytte til de historier, og måske prøve at genskrive dem. Fordi der er jo også meget negativitet i vores kroppe. Ikke? Så vi sidder jo alle sammen med kroppe, som vi hele tiden forholder os til i forhold til, hvordan kroppen bliver præsenteret af medierne. Hvordan det er særligt, altså jeg er jo selv kvinde, men særligt kan jeg da se for kvinder, at det her pres på hele tiden at tage sig ud på en særlig måde, også i yogaverdenen. Ikke? Altså, det er jo, vi gudskelov begynder at få en lidt bredere vifte af, hvem vi hvem vi ser på de sociale medier, men, 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 men den typiske yoga-kvinde er jo yngre, øh, eller ung, smuk, meget smidig, meget slank. Øh, den her absurde idé om, at der er noget, der hedder en størrelse nul, hvor man sådan, okay, skal vi være ikke eksisterende? Altså, det er det, vi stiler efter at blive nul. Øh, så, så, så vi sidder med kroppe, der bærer på historier. Ikke? Jeg har lige undervist en workshop om hofter, og de her hofter for kvinder er jo også noget, vi går rundt og skælder ud på. Ikke? Er de for brede? Ser de for store? ud i de her bukser, osv. Og så, videre, så, videre. så også bare komme ind og i at det er vigtigt, fordi vi er kroppe, vi er ikke kun hoveder. Øhm, så, så for mig er det helt naturligt, at meditation og yoga, selv i yogafilosofien, ikke bare handler om, hvad der sker i hovedet, men handler om, hvad der sker i kroppen, fordi kroppen og sindet er uløseligt forbundet. Mm. Øhm, så, så ja, det var et meget langt svar på dit spørgsmål. Ja, jeg synes, at alle de her kriger er nødvendige på en måde, som sætter gang i meditationspraksis i hvert fald. Så kan vi tage konkurrencen ud af ligningen? Kan vi tage det, at yoga skal være hårdt og svedigt og alt det her ud af ligningen, og måske bare begynde at bevæge os på en måde, så vi begynder at lytte til, hvad kroppen fortæller os. Så understøtter det arbejdet med filosofi
0: Og det er så noget, som de her yoga sutras kan hjælpe os hen imod? Det er jo hele
1: tiden sådan frem og tilbage, frem og tilbage. Det er alt. altså, så, så, så hvis vi tager det sådan helt basalt, Øh, allerede vers 2 siger, at yoga er, øh, er den tilstand, hvor øh, tankernes regninger kommer til at ophøre. Og det der så kommer efter, er at øh, vi begynder at lægge mærke til, hvad det er for nogle regninger, og yoga er som alle andre de her gamle tekster. Der var jo ikke særlig meget, der var ikke Bog, og kunsten var jo ikke opfundet, så meget af det her blev overleveret mundtligt. Så der er rigtig mange sådan af lister af ting, og der er blandt andet lister af, hvilke nogle drejninger, der så findes. Og der er både dem, der er gavnlige, og dem, der så er mindre gavnlige.
0: Og drejninger der, der, der ja, snakker vi bare om Ja, altså tanke,
1: tank, tanke, man kan tankemøller. sige tanke, jeg kan, ja, tankemøller, eller tankemønstre måske i virkeligheden. Mm-hmm. Ikke? Så, så vi kan sige, at der er øh, yogasutrænde lister, så, så forskellige øh, former for tankemønstre. Og nogle af dem er mere gavnlige, og nogle af dem er mindre gavnlige. Øhm, og det er klart, at de mindre gavnlige, det kan jo være alle de her øh, ideer om, hvordan en kvindekrop skal tage sig ud i verden for eksempel. Ikke? Og, og noget af det, som vi i hvert fald prøver rigtig meget i hos mig, det er at tilsætte kroppen med kærlighed. Øh, og, og med en, en accept af, at, at vi alle sammen kommer til vores måtter med det ene og det andet og det tredje. Øh, og at den måde, vi ser ud på måske ikke den måde, vi ser... Også. Altså, jeg ser jo de her elever, som jeg synes er guddommelig smukke alle sammen, når de bevæger sig. Og det er altid overrasker mig, altid, når de så kommer og snakker om... ham jeg kunne godt tænke mig at tabe mig, eller... Fordi det er sådan lidt, at altså, du er jo perfekt, som du er. Øhm, så prøv... Også fordi vi har forskellige størrelser. Når vi kigger på anatomi, har vi forskellige måder, vores knoglestruktur er på i forhold til hvilke stillinger. Vi kan lave på hvilke nogle måder... Øhm, og så begynder at få i tal så de her historier, om at vi skal tage os ud på en rigtig måde for at være rigtige, se altså ud på en rigtig måde for at være rigtige, selv i yoga ikke? og det bliver understøttet af den milliardindustri, som yogan er ikke, som også altid er et dilemma. Og
0: det er jo tankevækkende, ja. at yogan, ja. netop, har fået alt det her på sig. Ja. alt det her øh, image ja. og. Øh, ja overdrevet kropsbevidsthed, altså på den negative måde, når yogaen jo egentlig burde være det præcis modsatte.
1: Som burde være friheden for alt det her, ikke? Det er jo selvfølgelig, fordi der er nogen, der har set den set en, en, en indtægt i det. Ikke? Så yoga kan bare blive endnu en måde, hvor at vi sørger for at være miserable resten af vores liv. Ikke? Ja. Fordi vi ingen af os kan leve op til de photoshoppede til, øh, ja, til, til, til den 22-årige danser, der laver en eller anden vild Og Realiteten er, øh, at mange af de smukke, overdrevne ting, man ser, jo ved vi jo, der arbejder med, med, med anatomi, kan føre til nogle meget invaliderende skader senere hen, men det er jo ikke det, man ser på billedet. Øhm, så jeg synes, der er en, der er brug for, at vi selvfølgelig kigger på filosofien, men at vi også begynder at overveje de her ting. Ikke? at den måde, jeg praktiserer yoga på, og den måde, jeg bliver præsenteret for yoga på, at det er det noget, der giver mig frihed? Eller er er det noget, der holder mig fast i et mønster, som gør, at jeg kontinuerligt ikke synes, at jeg er god nok? At jeg ikke er smuk nok? At jeg ikke er dygtig nok til mine yogastillinger? Eller bliver min yoga et sted af selvkærlighed, hvor jeg kan gå ind og og farme mig selv? Og med det ikke sagt, at Øh, at man så bare skal ligge på sin pude og savle. Altså, jeg elsker at bevæge mig, jeg elsker at udfordre min krop, men jeg elsker at udfordre den på en kærlig, sjov, lejende måde, øh, efter i mange år at have presset den ind i stilling, og som den ikke havde godt af. Det gør jeg ikke mere, men jeg vil stadig godt lege med de, de udfordrende ting, som jeg ved, jeg har godt af. Øh, så, så jeg synes det, og jeg synes også, at vi som yogalærer øh, for dem, der lytter med, som er det, skal stille os selv det spørgsmål, at når vi går med til at være ambassadører for forskellige yogatøjmærker når vi går med til at reklamere for ting, jamen Understøtter vi så yogans frihed, eller holder vi os egentlig fast i det her kapitalistiske, må man sige kapitalistisk på en podcast? Det, det gør man. jeg. Øh, eller holder vi os fast i, 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 det, i det kapitalistiske verdenssyn, at vi skal købe os til lykke, at vi skal have ting, at vi skal have 700.000 kroner yoga på for at... Altså for at det fungerer. Jeg har masser af dyre yogabukser, men jeg indrømme, at når jeg laver min praksis om morgenen, så foregår det som regel i mine virkelig gamle pyjamasbukser, som er dejligt bløde. Ikke? Så, øh, så, så hvor, øh, hvad de ting, de valg vi træffer i forhold til yogaen, i, i forhold til at være øh, reklamesøjler, øh, hvad fører det med sig? Giver det mere frihed, eller giver det mindre frihed?
0: rigtig godt tænke mig, ind jeg glemmer det, lige at ja. vende tilbage til noget, ja. du sagde før. Samskatter. Mm-hmm. De har mønstre. Ja. Kan du lige fortælle lidt om det?
1: Oh, altså, min egen lærer har altid beskrevet, at det samme betyder noget, der er samlet. karter kommer af... <laughs> bliver det meget tørt? Af en rød, en rod, der hedder kris, som vi også kender fra karma. så noget, der er sket. Altså samlinger af noget, der er sket. Øhm, og det, man har... Sagt, øh, altså yoga er de samlinger af ting, der er sket, de sidder så forskellige steder i kroppen, og det er dem, vi det kender, tror jeg, alle med en, med, med en yogapraksis øh, over tid, at de her oplevelser, man kan få lige pludselig er, ligesom blive præsenteret for sindstemninger, eller, eller, eller emotioner, som måske nødvendigvis er forbundet til det øjeblik, men er forbundet til noget, man har oplevet tidligere i livet. Eller nogle gange endda, altså følelsen af, at man sidder med noget, som en til har oplevet. Ikke? Og en af de ting, som, øh, som, som man snakker meget om i dag i forhold til bindevæv, er jo, at mange emotioner lærer sig i bindevævet. Øhm, så den her idé om samskarter i virkeligheden er reelt nok. Øh, det er ikke bare et eller andet sjovt, som Jogi har fundet på, men faktisk øh, muligvis er en, en, fysisk, en fysisk størrelse. Ja. Og, det giver jo selvfølgelig, og det er jo sjovt, at vi i Vesten elsker den her øh, adskillelse mellem hoved og krop. Ikke? Men det, giver jo, det er jo klart, at vi kan jo se selv, hvordan vi reagerer, når vi er, bliver forskrækket, hvis vi har en periode, hvor vi er kede af det, den måde vi holder vores krop på. Er det klart, at når vi så begynder at løsne op for det jamen, så sidder der, der selvfølgelig spor af de tilstande, vi har været i, når vi så arbejder os ind i kroppen. Ikke? Og det er jo der, hvor yogaen er så meget, meget blidt... Øh, hvis man tillader den blidhed i hvert fald, kan være med til at løsne op. Ikke på den måde, at vi nødvendigvis skal sætte os ned og tænke over, hvad det er, vi oplever. Men bare se, hvor der var noget. Nu slipper jeg det. Og så kommer det sikkert igen, men så slipper jeg det igen. Så den her sådan, blide arbejde os ind i øhm, en, grad af, igen, en grad af frihed fra de ting, vi bærer med os. Øhm, og nogle af dem er selvfølgelig dejlige, men der er jo også, vi er jo også utrolig gode til at lære, lære alle de ting, som ikke er så dejlige.
0: Og det er også det, som, som man så kan arbejde <laughs> ja. med ikke? igennem yoga ja. 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 og det, som de har yoga-sutras som ja. sætter fokus på.
1: Jeg sætter fokus på på en eller anden måde, i hvert fald ikke på, på vejen måde. Altså det, som jeg holder så meget af ved den her tekst, er, jeg ved ikke, da jeg begyndte at praktisere, så var der stort fokus på øjeblikkelig øh, oplysning og sådan noget, så der var folk, der sådan bare havde siddet på en bænk, og så var de lige pludselig opløst. Jeg kan huske, at jeg med min meditationslærer om det på et tidspunkt, og så sagde han sådan, prøv lige at høre... Øh, Du ved selv, hvor svært det er bare at ændre et af dine mønstre. Hvor stor tror du selv, sandsynligheden er for det? (laughs) Jeg tror faktisk ikke, den er super stor. Men også for mig virker det som om i dag, at ideen om oplysning måske er mindre interessant. Men det stille daglige arbejde mod hele tiden at holde øje med... hvordan reagerer jeg nu? Er det hensigtsmæssigt? Tager det mig et sted, hen jeg gerne vil være, eller tager det mig et sted, hen jeg ikke vil være? Altså forestil dig en hel verden, hvor alle, også forskellige præsidenter i forskellige lande, faktisk overvejede, hvad deres handlinger, hvor deres handlinger kom fra, og hvad de kunne føre med sig. Det kunne potentielt godt gå hen og være en verden, der også er forholdsvis. Øh.
0: <laughs> ja, og det har noget at tage Balanceret
1: yoga ind. med i det. Det man gør, ikke? Altså, ja. at
0: ja. yoga, hvis jeg yoga, er nu.
1: Yoga er det første ja.
0: vers ja, ja, eller
1: nu er det, altså nu er det, vi begynder at studere yoga, ikke? nu er ja. det, vi begynder at fordybe os. Jeg siger altid, når vi, altså det, det vi laver øh, på vores måtte, både det fysiske og det mentale, er jo det, som er en in time investeret i de resterende 23 timer af døgnets balance. Så hele den her idé om, at nå yoga er sådan en meget indadskuende, lavlebeskuende praksis, er for mig fuldstændig misforstået, fordi det i virkeligheden er yogaen, der ligger grund for, at vi kan bevæge os ud i en verden, hvor vi er mere, mere til stede. Både til stede i os, men jo selvfølgelig også, når vi begynder at genkende vores egne mønstre, så er det klart, at vi også får lettere ved at begynde at genkende mønstre omkring os. Så i stedet for at kigge på folk og tænke, han er en idiot, så kan man tænke, hm, jeg ved egentlig godt, hvor de handlemønstre kommer fra. Kan jeg selv være med til på en eller anden måde at interagere på en måde, så det leder ind i noget positivt, frem for noget negativt. Ja. Øhm, så, så for mig er yoga på den måde, yogafilosofien en livspraksis, ikke? Mm. og en livsvidstom i virkeligheden mere end noget som helst andet.
0: Og det er jo klart, at hvis man ser yogaen udefra, ja. og netop kun ser det, der er på de sociale medier, så ah, vil så. man jo se det som en ret navlepillende Helt øh, praksis. Helt øhm, men din bog ja. taler jo meget for, at det kan gøres til bedre samfundsborgere. Ja. Og det synes jeg, vi skal snakke ja. lidt om, og dykke lidt ned i nogle ja. af de øh, begreber, ja. der er, øh, der findes i ja. de her øh, yoga sutras. Ja. Øhm, ja. Ja, jeg har taget et par ud, men jeg tænker også, at øh, du må gerne åbne ballet.
1: Ja, jeg har et af, et af mine yndlingsverser, nu sidder jeg selvfølgelig lige og tænker sådan,
0: er det nu 1,33 eller
1: 1,34, det kan vi, det, øh. Det er i hvert fald øh, i første, øh, så vidt jeg husker, i første øh, kapitel mm-hmm. af yogasutrarne, øhm, så øh, Pasangali er kommet dertil, hvor han beskriver de her forskellige hindringer, der kan være på vejen til en tilstand af yoga, eller bare vores til overhovedet at praktisere, som vi sikkert alle sammen kender, ikke? noget af det er sådan noget, som dogen hed, ikke? Hvem har ikke prøvet at ligge på sin sofa, og hellere vil se på Netflixen og tage til yoga-time, fordi det regner. Øhm, og, og andre ting. Og en af de ting, som han så beskriver som en måde at arbejde sig ud af hindringerne på, det er altså, at man ved at gå ud og praktisere... Øh og praktisere øh, medfølelse over for dem, som har det svært og at praktisere øh, begejstring over for dem, som gør et godt stykke arbejde og, øh, og glæde øh, på vegne af dem, som har det godt ikke? hvilket jo er vildt provokerende i Danmark med Jantelov osv. at vi faktisk går ud og siger, der er nogen, der gør noget mega sejt og de er mega dygtige til det hvor er jeg glad på deres vegne og hvad er det fedt for verden, at de gør det det er det også, ikke? fuldstændig det ja. modsatte misundelse derudover selvfølgelig det her medfølelse over for ja. dem, som har det svært. Så hele den her idé om, der har været en masse af diskussioner og derudover sindslig vægt over for dem, som er nogle idioter. Han siger ikke idioter, men nogle af dem, som opfører sig mindre ordentligt. Så altså er vi ikke far flint, at vi prøver at finde en eller anden grad af sindslig vægt over for alt det, der er og forkert i verden, men at vi også finder medfølelse over for det, som er uretfærdigt over for dem, som har det svært. Og så, så når hele den her diskussion på et tidspunkt i USA havde været omkring, at, man, at, at yoga ikke er politisk, øh, kan man sige, jamen altså, har vi medfølelse over for dem, som har det svært? Hjælper vi dem, der har det svært? Øh, eller prøver vi at skubbe dem ud af vores samfund, ud af vores land, ud af vores... Du ved, der har været masser af, særligt omkring flygtningekrisen, ikke? hvor man kan sige, jamen, hvis du har en yogapraksis, som er baseret i som ikke bare er noget med at strække og bøje på din yogamøgte, men faktisk er en, hvis du kalder dig selv yogi, og hvis du ser dig selv som en, der lever en eller anden grad af yogalivsstil, så er en af de helt grundlæggende ting, at vi arbejder med medfølelse, og vi arbejder med i det omfang, vi kan, at hjælpe dem, der har det svært. Så det er slet ikke, og det er ikke til diskussion, og det er ikke noget, vi kan græde af altså, hvis der er lidelse i verden, og det er jo også der, hvor yoga-filosofien så sig af buddhismen, men hvis der er lidelse i verden, så prøver vi at gøre noget ved det, så godt vi kan. Øhm,
0: punktum. <laughs> ja, jeg hører også en grad af tolerance i det. Ja. Øhm, altså, du er selv ind på det, de her ja. højere ekstremistiske strømninger, der har været. ja. ja. Øhm, ja. Måske en, en yogi ikke vil sætte kryds derude.
1: Det vil, det vil en yogi nok ikke. Og så er der selvfølgelig nogen, der siger, at ej, man skal også passe på, at man ikke, at man ikke, prøver at, at man ikke laver flere grænser. Altså de forkerte og de rigtige. Og det kan vi selvfølgelig også godt nogle gange komme til at gøre en lille smule yoga. Jeg vil sige på den måde, at alle vil være velkommen til at komme og have deres praksis hos mig. Jeg har endda nogle gange tænkt, at det kunne være sjovt at få lov til at undervise nogle af de lidt mere højere drejede partier i yoga. Bare fordi jeg tror, vi alle sammen har brug for øhm, at få lov til at træde ind i et kærligt omsorgsfuldt rum, mm. øhm, men, men at man skal lade være med at tale verdens imod, det synes jeg er en misforståelse af, hvad yoga er er og hvad den kan, ikke? Og den her idé om, at yogaen, yogien sidder sådan, som en tilbagetrukket, øh, ikke rigtig en del af den her verden, synes jeg i hvert fald i filosofien, at der på ingen måde at belæg for. Og man kan også sige, jamen altså, hvad nytter det, at vi alle sammen sidder her? Det får også et, 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 et vers senere hen, at selvom vi går ind og erkender vores, eller får en, en dyb erkendelse af vores mønstre, og af hvordan verden i virkeligheden er skruet sammen, betyder det ikke, at resten af verden gør det. <laughs> så det er jo på den måde også vores opgave, okay, og, altså hvad er ideen i at sidde på sin egen bjergtænder og være oplyst, hvis hele resten af verden brænder? Ikke? Øh, så selvfølgelig er det vigtigere, at vi måske lige siger, okay, vi gør det så godt, vi kan med den her selvindsigt, men nu må vi også bruge den derude, hvor der er brug for den. Og det ser jeg jo også, altså, der er jo også masser af, masser af skønne lærere, som, som er politisk aktive og engagerede. Øh, oplever måske i Danmark, at yoga langt hen ad vejen har været lidt mere livsstilsbaseret øh, på en eller anden måde, ikke? Og, og lidt mere wellness, og vi skal bare have det godt her i vores lækre sandfarvede univers. Ja. Øhm, sådan er det ikke for mig. Sådan er det ikke ind hos os i hvert fald. Vi har mange, mange af vores øh, elever er engageret i NGO-arbejde og flygtningearbejde og sådan noget. som jeg startede med at nævne, at buddhismen og yogasutrarne tidsmæssigt i hvert fald, og, og, også, og også begrebsmæssigt læner sig ret meget op af hinanden. Øhm, er der jo også hele ideen i, øh, i buddhismen netop om den her om altings forbundethed ikke? At intet eksisterer uden at noget andet også eksisterer. Øhm, så vi er ikke vi, vi er ikke bare os selv, altså lille Danmark eksisterer ikke uden at alt det omkring os også eksisterer, hvis vi ikke går ind, aktivt ind og finde ud af, hvordan vi kan være med til at, 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 at skabe plads i verden øh, for alle. Så det er jo ikke sådan, at det, alt det dårlige bare holder sig væk. Altså, vi bliver nødt til at engagere os og selv være med til at føre verden et sted hen, som er bæredygtig. Ikke? Både øh, ulighedsmæssigt og, og klimamæssigt og alt muligt andet.
0: Ikke?
1: Så at forstå den, her, forstå den her dybe forbundethed, som alle, der laver yoga, jo her, når vi sidder sammen, og vi har trukket vejret sammen en time, og vi kigger rundt på vores medpraktiserende, så kan vi jo se den her delte menneskelighed med, at nogle dage har vi det godt, nogle dage har vi det frygteligt, men vi kan være der for hinanden, og når vi er der for hinanden, bliver det en lille smule lettere øh, at bære. Og det gælder jo så ikke bare i de rum, hvor vi praktiserer sammen, men det gælder jo i verden som helhed. Så jeg synes, den her forbundethed via vejrtrækningen øh, altid er noget, som giver en fornemmelse af, at alle, der lever under, at mennesker har de samme vilkår.
0: Øh,
1: giver det ikke mening, at vi så er der for hinanden?
0: Og det øh, er jo meget i tråd med det her begreb. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men har
1: Apadigræ, ja. ja. Som ja.
0: jo betyder ikke godighed. Mm-hmm. Øh, og som du selv skriver om i din bog, på ja. sådan lidt to vinkler. Altså, ja. Du... Øh, du skriver det her om, om ulighed. Yeah. Det er et, yeah. en ret sjov linje, hvor du egentlig anbefaler alle yogauddannelser at læse yeah. øh, Thomas Piketty's yeah. Äh, yeah. Kapitalen i det yeah. 21. århundrede. Åh
1: oh, ja, yeah. det synes jeg, at <laughs> den burde stå højt på listen. <laughs>
0: øhm, og det har vi været lidt inde på. Yeah. Altså det her yeah. med at, at sænke yeah. uligheden yeah. øh, medfølelse over yeah. overfor andre væsener. Og så er der også Aparigraha i forhold til bæredygtighed. Yeah. ikke at tage mere fra planeten, end at de næste generationer også kan kan leve lige så godt som os. Og der er i hvert fald også et kæmpe udsyn der, må man sige, hvis man arbejder med med her.
1: Og og jeg vil sige det på den måde, at nogle gange for yoga jo netop nu har vi snakket lidt om det her naglepindlen, Og den får lidt skud i skoene, at, altså, og, og, det, og jeg må blankt erkende, at nogle gange når jeg tager rundt og, og, og oplever yoga på forskellige yogaskoler, så altså, jeg var et sted, hvor de havde så havde de noget vand, og så var der nogle særlige krystaller i og Øhm, de her kristaller, hvis man drak det her vand, kunne det gøre noget særligt? Ja, lige ude på gaden sad der, så det var i London, så sad der nogle hjemløse. Ikke? Altså nogle gange så tænker jeg, at, at, at de, når yogi og når vi allermest navlepillene står for os, når revolutionen kommer til at få, altså, <laughs> ligesom at være dem, der bliver smidt i hullet, eller hvad. Altså nogle gange så virker den her grad af uforbundethed med planeten for mig fuldstændig. Altså jeg bliver altid fuldstændig paf over, at vi kan bruge så meget tid på vores eget velvære, når der er en planet, der brænder, altså både i forhold til ulighed, i forhold til, øh, altså vi er jo så sindssyge, altså vores største problem, det er sådan, åh nej, nu nåede jeg kun til yoga en gang i den her uge, ikke? Øhm, og, det, og, det, og jeg elsker at undervise i yoga, jeg elsker at dele yogaen med mine elever, men jeg skal også hele tiden med mig selv om, hvor sind sygt heldig jeg er, fordi jeg har muligheden for det. Ikke? Altså hvor lille en procentdel af verdens befolkning jeg tilhører, som faktisk har det her fuldstændig overdrevet magiske liv. Ikke? Øhm, og det, 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 det skal vi blive ved med at minde hinanden om i yogaverdenen, fordi ja. vi kan godt falde ind i så meget fokus på lige præcis vores eget helbred, vores egen helse, vores egen udvikling, at vi glemmer at Hele verden derude, som kæmper for livet. Ikke?
0: Og jeg synes også, at nu understreger du også lige øh, med tre fede streger, at yoga ikke er wellness.
1: Ja. Og det er jo klart, der er jo ikke nogen store firmaer, der vil gå ud, som der, jo er. der, er, jo, der er jo også store, altså der er jo også store øh, investorer i yoga i dag. Det er jo klart, der er jo ikke nogen af dem, der vil nødvendigvis gå ud og sælge. Altså, nu skal I lære at tænke mere på de fattige i Afrika, eller på både flygtningen, der kommer fra Syrien. Altså, det er jo helt klart noget andet. Kan vi, nu skal vi hjælpe jer til ikke at være så stresset i jeres hverdag, og få mere ud af alle jeres dej. Altså, hele den her... Og, og, og jeg sætter stor... Selvfølgelig... Prøver jeg da også selv at leve et godt og, øh, og, og, og komfortabelt liv øh, i den grad, jeg overhovedet kan? Jeg synes bare hele tiden, vi skal passe på ikke at blive så fokuseret på vores grad af komfortabilitet som yogier, at vi glemmer alt det andet også. Ikke? Så den her, altså bare sådan noget som, at ja, nu skal jeg bruge en hel dag her på grund i skoven og plukke bær. Det er vildt fedt, vi kan det, men bare husk, alt det dem, der ikke kan. Ikke? Og det Gør folk måske, men så bliver det bare ikke rigtig talesat. Eller du ved, det, det, det kan bare meget let blive glemt, så det bare bliver sådan en kontinuerlig, et kontinuerligt liv, uh, liv af, af wellness. Ikke?
0: Jo, og, og jeg synes også, det er rigtig vigtigt at, og, og øh, godt, at du nævner det her med, hvor, hvor privilegeret ja. vi er, at vi kan dyrke ja. yoga. Og øh, det minder mig om, at øh, det her med, at man, man ofte takker sig selv, ja. eller ofte siger, at kan takke dig selv for, at du ja. kom i dag. Ja. Og en af mine egne lærere, yeah. øh, hun er lidt imod den yeah. her øh, øh, sætning, yeah. yeah. øhm, fordi netop som du siger, jamen send et tak til universet, for vi har mulighed. og vi lever yeah. her i, øh, yeah. i Vesten, hvor yeah. vi kan... Ja. gå og Og, ja. og, dyrke. og ikke,
1: bare, vi, ikke bare, at vi lever i vesten, vi lever i lige præcis det lille bitte segment i vesten, som har de muligheder. Ikke? Øhm, vi har prøvet at lave forskellige arrangementer, hvor vi, vi har samlet ind til, til hjemløse, og jeg har jo gået over selv og tænkt, hvad gør, jeg egentlig? hvad gør jeg egentlig selv, for at gøre verden til et bedre sted? Ikke? Og det, jeg må sænde af, jamen, det jeg kan, er at dele yoga ind på en måde, så nogle af de folk, som jeg ved, har specifikke projekter, hvor de arbejder med nogen, der har det svært, at de ved, at de kan komme ind til mig, og så kan de få lige lidt mere energi til at gå ud og gøre det. Så jeg prøver at gøre noget, i hvert fald på anden hånd. Jeg har blandt andet en elev, som arbejder for dansk hjælp og som har altså, tager de her teknikker øh, rundt, og øh, hun delte det smukkeste billede af nogen, hun havde undervist i meditation i Afghanistan, ude, altså sådan en helt sådan traditionel gruppe af, af folk i en lille landsby, som så sad og undervist hinanden i meditation, ikke? Okay. Så på den måde kan man sige, at så får en et et meget større sigte, okay. Så, og, og jeg vil virkelig skynde mig at sige, at jeg på ingen måde selv er perfekt i forhold til, at jeg så laver en hel masse for at redde verden, men jeg prøver at gøre det, jeg kan, i hvert fald der, hvor jeg er. Ikke?
0: Det er det her med, at vi skal hele tiden blive ved med at gøre vores bedste. Ja.
1: Og i talsæt det er i hvert fald, ikke over for os selv, og over for hinanden osv., osv. og som, og som, som udøver Og måske særlig som yogaunderviser, at være lidt kritiske over for, hvordan, hvad det er for nogle øh, igen mønstre, vi falder ind i, hvis vi reklamerer for produkter. Hvis vi altså, beep, for eksempel ind hos mig, vi sælger ikke noget. Øh, fordi jeg godt vil have, at, at det sted, man laver yoga, er et sted, hvor man... Hvor man laver yoga, og hvor man ikke tænker, om man skal købe de bukser, der hænger ude på rækken i størrelsesmål ja. eller medium, eller du ved, det, det kommer bare så let til at
0: handle om at det. Ikke? vi tager det kommer ud, ud af yoga. Jo, ud af yoga,
1: ind i det omfang, vi overhovedet kan. Jeg reklamerer heller ikke for, for tøj øh, på vores sider. Eller... Ikke at, at jeg elsker selv dejligt yogatøj. Jeg har da nogle mærker, jeg holder særlig meget af, også fordi jeg ved, at de bliver produceret på en ordentlig måde, og så videre, men, men, men det er ikke, og også fordi jeg synes, det er vigtigt, at der ikke er nogen, der skal føle, at hvis de ikke har råd til at købe et på tusind kroner yogabukse, så er de ikke rigtig, øh, altså så kan de ikke rigtig passe ind, vel? altså så også må man komme i sine gamle malerbukser, eller sine natbukser, eller sine, altså hvad man har lyst til, ikke? Det, er ikke, det er ikke det, der betyder noget.
0: Og, og inden vi startede, der snakkede vi lige kort om ja. det her med yoga rejser. ja. Altså bare lige for at lige ja. komme omkring den. Og det er ikke fordi, nogen skal sidde og forderne det som ligesom eller. Men, men der er igen sådan en meget stor. Jeg bare det nævne. Ja. Eller vigtigt at nævne den her meget store bølge, der er kommet. Ja. af de her yogarejser. Ja.
1: Og jeg skal starte med at sige, inden vi overhovedet går ind i den her diskussion, Sofie, at jeg har det værste CO2 aftryk, og jeg har taget min. Jeg har jo taget. Altså jeg har altid jeg har altid, siden jeg var i slutningen, altså min, min senen teenage har. Min, øh, altså jeg har en, jeg er i København og underviser på en skole i København, fordi jeg har en søn, som nu er 14, øh, og fordi jeg vidste, at hvis jeg skulle kunne være et sted i den tid, det tager at, han, at få ham igennem skolesystemet, så bliver jeg nødt til at lave noget, som jeg virkelig, virkelig holdt af, fordi jeg er øh, af, i min sjæl en nomade, som elsker at stræffe fra sted til sted og være på farten og har det bedst, når jeg sidder i en eller anden gammel, bumlende bus igennem et eller andet indisk landskab. Så, og der kan man sige, at den eneste måde, jeg så har kunne gøre det på her, øh, okay. har jo været at og så tage ud og hjem og ud og hjem. Og jeg har taget en, en stor del af min sidste yoga- uddannelse i, øh, i udlandet. Øhm, og jeg har selvfølgelig også, fordi jeg så elsker at rejse, og så har jeg siddet nogle af de her steder, som jeg holder af og tænker ej, det ville da være vildt dejligt, hvis jeg ikke bare har alene, men jeg, hvis jeg faktisk havde nogle af de her yoga-folk jeg elsker, øh, med mig og vi kunne dele det her smukke sammen og så har jeg selvfølgelig arrangeret nogle, nogle ture, som øh, til nogle steder jeg holder af og det er vidunderligt og nu er jeg begyndt at få rigtig dårlige hedder over det altså at hive en flok på 10-15 mennesker med til Indien, Goa, som vi skal næste år så jeg har besluttet mig for at det bliver den sidste øh, tur Længere væk. Og så kommer vi til at lave ting, hvor man potentielt i hvert fald måske vil kunne tage toget, eller i hvert fald, hvis man flyver, ikke skal flyve så langt. Fordi jeg synes, vi bliver nødt til igen at gå lidt for, som jo i forhold til at simpelthen at at prøve at begrænse det her rejseri. Mm. Og der er ingen, der må kigge på min
0: Facebook-profil
1: eller noget det altså, næste der, der, år, fordi jeg har allerede jeg har nogle rejser, der skal afvikles. Men, øh, men ja,
0: <laughs> så det er det. Altså heldigvis, da du var teenager, der var klima-krisen ikke på dit høje Nej
1: Nej, men altså, ej, jeg vil sige det på den måde, at jeg planlægger en eller anden dag at bosætte mig et sted, hvor
0: jeg
1: kan tage til de steder, jeg holder af måske med lidt, lidt mindre flyveri og lidt mere tog og bus osv. Og, og, og det er
0: netop, fordi det her, det skaber jo enormt meget. Ja. Det skaber mange vivelvinders ja. ja. folk, og det er jo fantastisk at ja. rejse. Ja. Vi har også et ja. ansvar.
1: Jeg havde min, min overbygningsstuderende med til Samsø, hvor vi var en weekend, og det var også magisk. Ikke, så det behøver ikke, det behøver ikke nødvendigvis. Altså, det er jo også bare, det, altså, det rum, vi skaber sammen, er fantastisk, uanset om der er palmer ja. eller ej. Ikke?
0: Og vi lukker ind øh, ret meget af tiden alligevel.
1: Og selvfølgelig, kan man sige. <laughs> altså, står man i, i, i februar øh, og laver yoga øh, på en strand i Goa, så er det ret fantastisk. Ikke? Men, men igen. Vi og wellness også gerne, Ja, og wellness også, Total wellness. Vi vil også gerne have, at vores børn skal kunne øh, sidde på en dejlig strand, som ikke er hvor landet ja, ikke er oversvømmet. Strømmer plastik ja, op. Ja, og... præcis. Ikke? Så igen, hu, det er en svær, svær balance, men ja. jeg synes bare, at jeg synes igen, i forhold til forbrug, er vi som yogi har faldet meget over i det her med øh, at, at reklamere for tøj og så videre Jeg synes lidt, det samme sker også i forhold til rejser. Ikke? Det her fantastiske yogaliv, hashtag yogalife, hvor man sidder på en lækker strand i de lækre bukser, Og få taget nogle billeder Og det det kan verden bare ikke bære på sigt vi vil gerne have flere og flere mennesker laver yoga, fordi at, som vi snakker om, det er også en god måde at skabe balance i samfundet på. Altså alle de flere mennesker, der begynder at lave yoga, alle sammen, skal rejse til Asien og til Bali i deres, øh, med deres kæmpe garderobe af yoga-bukser. Altså, vi kan bare ikke, jorden kan bare ikke bære det, ikke? Så, vel, så, så, så vi bliver nødt til at begynde at overveje de her ting, selvom det lyder, selvom, som sagt igen, jeg er det dårligste eksempel men jeg arbejder på at blive bedre. Det vil jeg ikke sige. Øh, men, øh, men, men, øh, men, men altså, øh, at, vi fald, at vi i hvert fald igen er opmærksomme på det, ikke? At vi er opmærksom på, ja, okay, nu træffer jeg det her valg. Øh, det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil godt tage tilbage i en måned og tage en yoga-uddannelse. Jamen, så må der være nogle andre ting, jeg så balancerer det med i hvert fald, ikke? Øh, på den ene eller den anden ja. måde. Og selvfølgelig også, at vi kigger os lidt mere om efter muligheder, måske i vores nærmiljø, ikke?
0: lidt af den her store seriøsitet ja. ud uh, af yeah. det. Der er jo det her med, som jeg synes er interessant, Raga Dveza yeah. version, uh, yeah. tiltrækning yeah. eller er yeah. det
1: omvendt? Raga er tiltrækning okay. og Dveja er det, man ikke så godt kan lide, eller version. Dvesa,
0: ja. Ja. Og jeg kan huske i din bog, der skriver at du at det ligesom lidt kommer til dig eller du, du oplever i hvert fald det her i en taxa i Indien, ja, ja. Hvor, hvor der bare er et trafikprop, ja. og du siger til taxa at Åh, det må være irriterende.
1: at ja, sidde i den her trafikprop hele tiden. Og siden. han er bare
0: helt uforstående, sådan her, ja. men det er jo bare sådan, det er. Ja.
1: ja, altså det er jo, og det er jo igen nogle af, nogle af de her øh, grund, øh, i virkeligheden nogle af de grund øh, temaer, som grundbegreber, som man kan arbejde med som, øh, som menneske, fordi man kan jo også sige, altså ja, som sagt, Raga, det vi godt vil have mere af, hvad er det, vi helst ikke vil have noget af, ikke? Og, i vores moderne liv, altså i de her fuldstændig fantastiske, øh, forkælet moderne liv, vi har, hvor vi til hver en tid kan få lige præcis den mad, vi har lyst til at spise, kan tage lige præcis de steder hen i verden, vi har lyst til at være osv., osv. er vi jo ikke særlig gode til og være i situationer med noget, der måske ikke lige passer os, som vi ikke bryder os så meget om. Og en af af de ting, vi prøver at arbejde med igen for at nå en tilstand af yoga, det er at blive en lille smule mere accepterende over for det, som måske er mindre mindre i vores boldgade. Ikke? Øhm, og og øhm, vi arbejder rigtig meget med det hos mig i forhold til vores øh, meditationsweekend, hvor vi sidder. Fordi helt ærligt, der er ikke nogen, hvis de selv kunne vælge. Det lyder altid, jeg tænker altid, det lyder så godt øh, i mit hoved, når jeg skal bruge en weekend på at meditere, og når man så sætter sig ned de første 10 minutter, er man sådan lidt, oh my god, er det meningen, jeg skal blive siddende stille her resten af weekenden? Åh, oh, min, min højre fod er allerede faldet i søvn. Så den her, at man så faktisk vender sig til, ja, men nu er jeg, lige nu er jeg i en tilstand, som ikke er super ideel. Øhm, kan jeg være med den? Hvordan reagerer jeg? Øhm, kan jeg finde en eller anden grad i virkeligheden nogle gange af humor omkring det, at mit liv bare ikke er perfekt hele tiden? Ikke? Fordi det er jo det, jeg ser også i forhold til, nu har jeg selv en teenager, øhm, det jeg ser i forhold til den generation, er, at, at de på en eller anden måde er blevet præsenteret for de her fuldstændig perfekte liv, hvor alle... Altid ser ud som om, at alt er lige præcis, som det skal være. Ikke? Så det kan være enormt svært at acceptere, når tingene ikke er perfekte. Når en lærer er dum. Når... Altså alle de, alle de modstande, vi møder på vores vej. Som... Fordi at vi bare aldrig nogen nogensinde har prøvet andet, end at alt er lige præcis, som vi gerne vil have det. Ikke? Mm. Øhm, så der er jo også en stor læring i at finde ud af, okay, hvad er det så, jeg helst ikke vil have Hvilket er individuelt. Ikke? Jeg tror, jeg bruger eksemplet omkring Lalandia, som for mig er absolut altså, helvede på jord. Ikke? Og for andre måske er det sådan, hey, vi skal en weekend til Ja, fedt. Øhm, så, så hvad er det, du ikke kan lide? Hvad er det, du godt kan lide? Øh, og kan du prøve at, at kigge på det fra måske en anden vinkel? Eller finde en måde at være med det på? Ikke? Mm. Som jo også er igen det her med, at jeg vil have det perfekte yogaliv. End. Hvad indebærer det? Er der måske nogle ting, du kan gøre, som som gør, at du ikke nødvendigvis får alt det, du gerne vil have, men at det, du har, stadigvæk er fint, og at du kan være med det. Så at kunne være med både det gode og det mindre gode.
0: Ja, og, og det er jo noget, som... Altså, så kan det være, nogle nogen tænker, jamen, hvordan skal jeg... Gør det på min måde, ikke? Og ja. det kan jo være sådan noget med...
1: Jeg tror, vi alle sammen kender de der hæstlige ja. stillinger. Altså, hvem gider at lave utkatasserne? Det der er der jo ikke nogen, der gider. Men kan vi du ved, finde en eller anden måde, hvor vi om okay, der er det er der måske alligevel meget godt for Og til dem,
0: der ikke noget, ved, lave katasserne. er. det
1: der, hvor man næsten... Hvor det man lavede som om, man sidder ned på en stol, yes. men uden at have en stol og sidder nede på, den er, der, er ikke, der er ikke nogen, der jeg elsker det. Ja, der elsker den. Jeg tror ikke, der er nogen, der elsker den. Men simpelthen, at vi, at vi, øver, os i, at vi øver os i ting, der er mindre ideelle. Ikke? Fordi vi, vi er i bund og grund i stand til at leve liv, som er perfekte. Lige indtil de så ikke er det mere. Vi kommer alle sammen til at møde hjertesorg. Vi kommer til at møde sygdom. Vi kommer til at møde om ikke andet. Selv når vi er nogle meget, 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 meget gamle yoga udøver, kommer vi til at møde døden. Ikke? Kan vi forberede os på det, som vi måske ikke har lyst til at have, og være okay med, at det også er en del af livet. Ikke? Så i stedet for kun at gå efter det perfekte, gå efter livet i helheden, alt det smukke, alt det ufede, øh, som jo er, fylder ret meget hos os alle sammen. Ikke? Og jeg tror, at en af de ting, vi gør, er i hvert fald også end os, at snakke om det, så vi ikke får præsenteret de her glansbillede liv, men ved, at det er vilkåret ved at være menneske, det er at noget af fedt men noget er virkelig også super ikke fedt. Hvordan relaterer vi til det på en måde, som ikke slår os ud?
0: Øhm, ja. Og ja. det leder mig lidt videre. Nu sagde du ja. lidt det Q-ord. Ja. Æh, fedt. Frygten, for, frygten for at dø. Ja. Eller du sagde i hvert fald, det med man på at dø. Ja. Og der er jo det her abinivæsia, ja. Ja. som betyder nemlig frygten ja. for at dø. Ja. Og som du også så fint skriver i din bog, at det er jo ikke bare frygten ja. for øh, den fysiske død, men også frygten for at tænke for andre, yeah. og nu var vi, altså yeah. det, det leder mig også lidt tilbage til den her 22-årige yeah. sild, øh, på yeah. Instagram, yeah. det her, altså jeg tror at mange kvinder vil yeah, have yeah, yeah, godt yeah. at se lidt på yeah. Abinivasia, fordi yeah. øhm, det her med at ældes.
1: Yeah. Men der, og der synes jeg jo også, at vi, der skal vi jo, der synes jeg faktisk også, det er vigtigt, at vi som yoga går ind og støtter, øh, særligt som kvinder støtter hinanden, altså en af de ting, jeg oplever og har oplevet som, som kvindelig underviser i mange, mange år, er at der er, øh, kan være hos kvindelige elever en vis søen over mod mandlige lærere, sjovt nok, øh, som bliver forgudet og idoliseret, og en langt større øh, kritiskhed over for kvindelige lærere. Altså, jeg ved, at jeg skal være 500 gange så forbered, velforberedt som mandlige kolleger, fordi at, at jeg ikke bliver mødt med den samme grad af <laughs> worship. Øh, som, som nogle af mine mandlige kolleger. Hvilket jeg på sin vis er glad for, fordi det betyder, at jeg skal stramme mig an hele tiden. Men nogle gange kunne jeg også godt tænke mig, at vi... Altså, jeg ser altid lidt på det sådan, at i yoga er du øh, som, som kvindelig lærer, er du interessant, så længe du er ung og lækker. Bortset fra, at der så er ikke er nogen, der gider på at høre på, hvad du siger, fordi de så bare vil se på dig. Og når du så når til en, en grad af modenhed, øh, hvor du faktisk virkelig har noget at dele, så er du ikke længere relevant, fordi du ikke er 22 år og lækker længere. Og, lægger længere ikke? og jeg tror, at jeg har elever, der er skuespillere og sanger, og det er jo det samme i alle brancher. Ikke? At der er det her med, at lige så snart kvinder træder i karakter, så begynder de at blive irrelevante, fordi så er der nogle rynge, og så er der nogle over, så er man ikke så spændende længere. Så der er min bøn i hvert fald for at få støttet, for at komme ud af hele den her øh, øh, tilstand af, af, af at nedgøre kvinder, øh, både som unge og som ældre, det er, at vi begynder at støtte op om kvindelige undervisere, altså at vi virkelig går ind aktivt og vælger kvindelige undervisere og lytter til, hvad de har at sige og, og møder dem med den samme grad af taknemmelighed, som vi ville gøre det med de mandlige lærere. Øhm, og, og det er jo noget, som vi alle sammen kan være opmærksom på. Altså, jeg kom den uddannelse, videreuddannelse, jeg har taget, var et meget stærkt kvindefællesskab. Øh, også den overbygning, jeg lige har undervist og blevet færdig med, blev et meget stærkt kvindefællesskab. Og det kan noget helt særligt. Og dermed ikke sagt, at mænd ikke er fantastiske og gode. Det er de også, de skal også inviteres med indenfor. Øh, men, men måske særligt inden for yoga, er det også begyndt at blive tid til at gøre det lidt på kvinders præmisser. Øh, med alt det, vi har. At dele, alt den omsorg, vi har at give osv. Øh, Al den viden, vi... Altså, jeg, vi kvindelige elever, jeg kender... Altså, hold nu op, hvor er de fleste kvindelige undervisere bare samvittighedsfulde i forhold til at skabe materiale, der er godt, i forhold til bare at vide 100 gange mere, end de nogensinde kommer til at undervise i for en enkelt workshop, ikke? Og der kunne jeg godt tænke mig at se noget mere af det ske, så vi ikke længere behøver at være så bange for at ældes, og ikke længere behøver at være så bange for at blive irrelevante, øhm, og at verden faktisk tør at lytte til, hvad vi har at sige. Altså jeg vil i hvert fald jeg vil ikke sige det på den måde, at jeg siger, nu skal I være strenge ved mændene. Jeg vil mere sige, at nu skal I være lige så søde ja. og rummelige over for jeres kvindelige Netop. undervisere som over for jeres mandlige undervisere. Ikke? Fordi der er, altså, der er, jeg oplever, et, et, et kæmpe øh, lag af sygdygtige dygtige kvindelige lærere, som ikke nødvendigvis helt får lov til at komme til ord altid. Øh, vi ser det også i Danmark, ikke? At, at, mm. at, at nogle af de mere højt profilerede yogalærere er mænd. Øhm, og det kunne være og, og, og ikke fordi der ikke er dygtige kvinder øh, mænds, ja, lige så dygtige så kvinder, dygtige
0: kvinder. Ja, ja. Som
1: bare ikke på helt måde Samme måde fortale sig, ikke? Og det kunne ja. jeg i hvert fald godt tænke mig at se Blive balanceret en lille smule mere
0: Tror du det har noget at gøre med, med at, at yoga jo er lidt lavet Af mænd for mænd
1: Altså det som jeg synes er så fedt Egentlig er at yoga er jo en af de få Bevægelsesformer hvor man har yoga Og så har man Altså, i ja. andre, så man har fodbold, og så er man kvindefodbold. Håndbold og kvindehåndbold. Men i yoga så er det faktisk tit, som du ved, der er yoga, og så er der i yoga Så, så, så øhm, altså, det er jo en helt anden diskussion, det her med ja. de, 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 de yogastillinger stillinger vi laver, sådan noget, hvor kommer de egentlig fra. Men man kan sige, uanset hvor, så er det jo, må vi jo sige, at yoga er blevet en praksis, som er taget op af kvinder. Øhm, fordi det kræver måske en... Det kræver jo ikke en grad af men det gør det i hvert fald tit lidt sjovere, hvis man har det. Og det er nogle smukke, altså igen kvinderum, der bliver skabt. Jeg synes det, er, jeg elsker de mandlige elever, der kommer ind hos os. Og super cool med, at der står en mand og ti kvinder og ikke rigtig tænker så meget over det. Jeg synes det er fint, men det er da helt klart blevet i hvert fald et, 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 et rum, hvor kvinder kan komme og mødes og, 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 og Finde ind måske i, det er jo også, der er jo heller ikke rigtig forhåbentlig i hvert fald grad af konkurrence i yoga, og det kan jo også måske tiltale kvinder mere end, end, end i hvert fald mere traditionelt overbeviste mænd, ikke? Som, som godt kan lide, at der er en eller anden grad af konkurrence eller noget, man, du ved så det var en lang, et langt snak omkring det her med at blive, øh, frygten for at blive ældre, og man kan sige, jamen den har vi jo, men måske kunne vi mindske den, hvis vi faktisk kunne begynde at værdsætte den visdom og den modenhed og den erfaring, der kommer med, at vi bliver ældre, ikke? Øhm, og at vi... Øhm, og, og faktisk en af mine, en af mine øh, øh, elever øh, nævnte på et tidspunkt at nogle gange at nogle undersøgelser hun havde læst i hvert fald øh, omkring at grunden til at unge kvinder kunne have svære ved at støtte ældre kvinder var at de simpelthen frygtede så meget og på et tidspunkt selv at blive den ældre kvinden, at de slet ikke kunne holde ud og blive præsenteret for det som en mulighed, ikke? Fordi at vi lægger så sindssygt vægt på i vores samfund, at det eneste, der dur, det er, at du ung, i hvert fald som kvinde. Og det er jo fuldstændig hjerteknusende, ikke? At, 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 at al den visdom, man kunne få lov til at øh, få del i, øh, på den måde ikke bliver brugt. Øh, fordi at, at man hele tiden har fået at vide, at at ældre kvinder ikke dur. Så det er simpelthen en tankegang, vi skal forhåbentlig også via yogaen, skal have italesat helt ekstremt meget. Yes. altså. Altså en af de ting, som jeg synes var rigtig, rigtig fedt i forhold til den her frygtelige... Alle de frygtelige ting, der skete der, altså med MeToo-bevægelsen alle de frygtelige historier, der kom frem. En af de fine ting er jo faktisk, at det virker som om, at det har gjort kvindelige lærere og kvindelige undervisere mere værd. Og Jeg ser ikke her, at der, ikke, der har også været kvinder, der har begået overgreb. Men jo langt mindre grad, end, end mm-hmm. hvad vi har oplevet med mandlige lærere. Så, så, så på den måde har man set, at, at det har fået betydning. Og, og, og jeg vil sige, at jeg synes også, at hele ideen om... For mig er det jo så også bare igen det her med, vi skal også passe på, at vi ikke går for meget over i den anden grøft. Ikke? Fint, ja. Hvor er det sådan, at hvis vi skal lære en tomik, kan det kun være ud for kvindekroppen. Altså realiteten er, når du, når du står og når du dissekerer at lige når du når til en eller anden grad af, ret hurtigt, så kan du altså ikke rigtig really se forskel på dem. Altså der er ikke så meget, der er særlig forskelligt for kvinder og mænd. Hvad med hele den gruppe af kvinder, som er født som mænd, men identificere sig med at være kvinde hvor hører de sig hen og sådan noget så jeg synes også vi skal passe på med ikke at putte hinanden alt for meget over i, i kasser igen ikke? Øhm, men måske bare altså begynd at se på hinanden som mennesker ikke? og sige okay det er ligegyldigt om du er en kvinde eller en mand eller en mand der er født som en kvinde eller en kvinde der er født som en mand hvis du har noget af værdi at dele så vil jeg godt lytte på dig ikke? Øhm, og virkelig tage det kønnet helt ud af ligningen. Mm. Og bare sige, du er et menneske med noget erfaring, med noget viden, som jeg godt vil høre noget fra. Og så er jeg ligeglad, om du har langt hår, eller kort hår, eller mascara, eller ikke mascara, osv. Det vil jeg i hvert fald se som et rigtig fint næste skridt.
0: Og yoga-filosofien er jo også fuldstændig ligeglad med, om du er mand eller kvinde, eller noget midt imellem. Yeah. Um, men det er jo det der hvor problemet opstår er når vi tager kulturen ja, ind i yogasalen ja, og det er jo det der ja, er ved at, ja, altså, det er det der sker. Ja. Tager
1: øh, vores vores skønhedsfikserede ja. kultur med ind i yogasalen, og så sker der netop de her ting hvor at øh hvor at, at, at det lige pludselig begynder at spille en rolle, og vi faktisk måske mister noget af den viden, som det kunne være rigtig, rigtig interessant mm-hmm. at dele. Og altså alt er for, for dem, som, som, som er særlig interesseret i kvindetemaer. Jeg tror bare, personligt er jeg bare mere interesseret i mine <laughs> at alle de ting, vi kommer med, bliver rummet. Ikke? Jo. også. Der er der jo realiteten er, at der er mange kvinder, der måske er gået i tidlig overgangsalder, og slet ikke menstruerer, og du ved, hvor lander de så henne? Ikke? Der skal være plads til, til alle, mm-hmm. til os alle sammen. Altså, så, man kan sige, at af de helt grundlæggende temaer i yogafilosofien er jo den her accept af, at, at alting er i konstant forandring. Ja. Øh, krop og så videre. Øh, krop og sind. Og jo både til, og jo nogle gange også til det bedre, ikke? Øh, tit til det bedre i virkeligheden. Så, at vi, så vi simpelthen kan gå ind og, og, og kigge på det i stedet for at prøve at holde krampagtigt fast på noget. Så måske sige, hvorfor prøver jeg at holde krampagtigt fast på det her? Hvad er det for nogle strukturer i samfundet, der gør, at jeg synes, det er vigtigt, at jeg lige præcis tager mig ud på det? Den måde, eller bliver set på på den her måde. Er det, er det egentlig er det noget, som jeg har lyst til at blive, eller har jeg, for, har jeg lyst til at finde min frihed i det? Ikke? Har jeg brug, lyst til at kæmpe imod? <laughs> og jeg tænker, at hvis vi alle sammen går ind og gør det, så er der en god chance for, at mm. vi kan være med til at ændre det. Det, som jeg jo altid tænker, at yoga kan allermest selv, når, øh, når altså jeg har lige været igennem de sidste par år med store forandringer i mit liv, ikke? Øh, og det, som jeg mærkede, at yogaen gav var, at uanset hvor svær situationen var, så kunne jeg stadigvæk lægge mærke til, når himlen var blå, og jeg kunne stadigvæk nyde, når solen skinnede, altså... På trods af alt, hvad der ellers var kaos, så var der stadigvæk de her øjeblikke af ren skønhed, af rent liv, som, som for mig er det, der er den fineste gave vi yogaen. Ikke hvilke stillinger, vi kan lave, ikke hvordan vi ser ud på Instagram, men at vi faktisk i små og kan få lov til at elske livet. Øhm, også selvom alt omkring os brædser sammen. Øhm, og det er ja, i virkeligheden det, som jeg tror, jeg prøver både med yogafilosofi og med yoga, prøver at dele med folk, at der er skønhed i små glemt hele tiden. Og, det gør, og de små glemte skønhed er nogle gange dem, som gør, at vi kan holde ud og fortsætte. Der er noget, der er værd at kæmpe for i verden, ikke?
0: Jeg er simpelthen nødt til lige at læse noget op ja, for din bog. Uh. <laughs> ja, Ej, men det er bare, når vi nu er inde på, øhm, at det ikke alle, der er, der er privilegeret nok til at gå en tur i skoven. Øhm, yeah. Altså mange af os ville jo nok have ret godt af at komme ud i hara <laughs> har- eller en anden skov. Yeah. Øhm, men, men altså, vi skriver det her med, at en moderne yogapraksis er ikke at tage ud i skoven og lukke alt ude, men at tage lige ind... I midten af de steder, hvor der er allermest af det hele, det gode og smukke, det slemme og grimme side om side, og øves sig på at glide igennem dette, hverken frastødt eller tiltrukket, men i ro med det, der er. Ja. Øhm, det synes jeg bare er rigtig smukt.
1: Det, jeg synes i hvert fald ikke, ud. det havde jeg ikke glemt, jeg havde skrevet. Jamen, altså, det vi igen for øh, øh, øh. Og komme tilbage til noget af det, vi snakkede om tidligere, at nogle gange, så kan vi skabe den her idé om, hvad et rigtigt yogaliv er, ikke? Som er noget med, altså alle mine elever, nu bor jeg herude i Harasgaven, jeg tror at nogle gange, så har de sådan en fornemmelse af, at når jeg ikke er inde i Prana, så går jeg rundt i skoven, ikke? Og kigger på træerne, og det meste af tiden sidder jeg forberedt over min computer, og <laughs> prøver at passe min, mit arbejde og min forretning. Øh, men, 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 at selvfølgelig kan vi finde næring og ro og skønhed i naturen, men det nytter jo ikke noget, hvis vi bliver slået ud af kurs hver eneste gang, vi så bliver præsenteret for noget, der ikke er næring og ro og skønhed. Ikke? Det nytter jo kun noget, hvis vi kan blive stående på benene også, ja. der hvor det er udfordrende Præcis. og svært. Præcis, og det
0: er også, jeg havde nemlig også skrevet, at, at det handler, øh, altså, handler vel om at finde skovens ro midt i byens midt kaos. Midt i byens kaos, ja. 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 Um...
1: Altså jeg griner altid lidt af mig selv, fordi mit yndlingssted faktisk i hele verden, apropos vores bæredygtighed lidt tidligere, det er Central Park i New York. Og jeg er så lidt, hvorfor rejser jeg hele vejen til New York for at stå midt i en park? når jeg bor lige ved siden af en skov. Men for mig så er det det her med, at du har hele det her storbyunivers, og kaos og mennesker lige omkring dig. Og lige der, så har du så de her fuldstændig fantastiske ørnehuller. Øhm, og, og det finder man selvfølgelig alle, alle steder, men at kunne acceptere, Igen rækker at jeg både det ene og det andet øhm, af hele tiden, synes jeg ikke, hvordan skubber vi alt det, som ikke er perfekt øh, yoga fra os, men hvordan træder vi ind i alt det, der ikke er perfekt og yogaagtigt med en tilstand af yoga, mm. så vi virkelig kan være i livet, ikke? og så vi virkelig kan hjælpe, fordi det jo ikke er alle de smukke, balancerede steder, der er brug for vores hjælp. Alle de steder, hvor tingene er fucked op, Så kan vi træde ind der med yogaen, så synes jeg, at yogaen får en relevans, ud over bare hjælp med skuldre og ryg.
0: Så der er det her begreb, som hedder pratyahara. Ja. Nu prøver jeg sådan rigtig at udtale ja, de her det ord så, rigtigt. det er så men, smukt. Åh ja, t- ja. <laughs> ja. Men det betyder at vende stanserne indad. Ja. Og det er også noget, man ofte hører yoga lærere sige ja. at Nu skal du ligesom prøve at lytte til, eller gå ind i din krop ja. osv. I vores samfund. Ja. Hvordan kan vi bruge ja. platshjahada?
1: Altså det er jo, at platshjahada er et af de her otte led, som igen er sådan en øh, måde at arbejde, øh, at arbejde hen mod en tilstand af yoga på. Og øhm, Pratihara, øh, altså hvis du, når vi tænker på vores moderne liv, hvad gør vi, når vi vågner om morgenen? De fleste af os rækker ud efter telefonen og kigger på, hvad der sker ud ude i verden, og så bevæger vi os ud i byen, hvor vi forholder os til en helt masse mennesker, som forholder sig til os. Øh, og vi har hele tiden alle vores sanser ud af. Ikke? Så vi kan jo gå hele dage og hele liv i virkeligheden, uden rigtig nogensinde at lande i det her univers, som folder sig ud i vores hud og under vores hud. Øhm, og hvis vi vender tilbage til, til det, vi snakkede om med de her samskartes, de her ting, der sætter sig i kroppen, jamen det får de jo også lov til, fordi vi ikke engang lægger mærke til, at de gør det. Fordi vi har så travlt med at kigge ud og tænke, om, hvordan, hvad sker der ude omkring, og øh, hvad er det, det hedder? Min søn snakker om det, FOMO, fear of missing out, Så sådan at vi hele tiden skal have vores opmærksomhed rettet ud, øh, og, og hele tiden præsentere os selv på en eller anden måde, ikke? Så måske i virkeligheden slet ikke øh, er i, egentlig et direkte udtryk for, hvordan vi har det, ikke? Så for mig er det her sted af ærlighed, hvor man sidder med det, der er. Jeg bliver altid selv... Nu snakker jeg lidt om, at man kan blive lidt provokeret over nogle af de ting, yogalærere nogle gange siger. Så hvis jeg kommer til yoga for at vide, at jeg skal sidde med, hvad jeg er taknemmelig for den dag, eller hvad der glæder mig den dag. Hvis jeg har en dag, hvor jeg bare ikke er specielt taknemmelig for noget, eller specielt glad for noget, og måske i virkeligheden bare kommer til yoga, fordi jeg bare brug for et sted, hvor tingene gjorde lidt mindre ondt. Ikke? Øhm, der for mig bliver prajahada, jeg synes det er vigtigt for os som yogalager i talsætte. med en accept af tingene, som de er. ikke. Tjek ind i det der er lige nu. Måske er det super fedt, men det kan virkelig også være, at det bare ikke er fedt. Hvad gør vi så med det? Ikke? Så igen den her idé om at lige at være ærlig over for os selv øhm, en gang imellem. Hvor er jeg lige nu? Hvordan har jeg det? Okay, jeg har det Sådan og sådan, det er jo fint, vi kan jo alle sammen, og igen synes jeg også, at der kan være en eller anden i vores vores fokus på det perfekte liv i den her verden. Være sådan lidt en mangel på accept af, at nogle gange er vi kede af det, og nogle gange er t- tingene udfordrende, og nogle gange lider vi. Øhm, og vi kan jo også se lige så snart, vi så beskriver på vores venner, at der er noget, vi er kede af. Fordi de er søde mennesker, så er de jo sådan lidt, så skal vi lave noget, så du ikke er ked af det. Ikke? Eller hvad kan vi så gøre for at fikse det? Ikke? Og nogle gange er der jo ikke rigtig andre ting, der kan fikse noget, end tiden der går. Øhm, så at, at, at vende sanserne ind af, men også at vende sanserne ind, mod det, der er at være ærlig over for det, og øh, sidde med det, og selvfølgelig øh, ikke nødvendigvis holde sig selv fast i en grad af tristesse, når, når den er overstået, men, men lad alle de forskellige følelser, der er en del af et menneskeliv, være i så lang tid, som, som de har brug for at være, ja, ja. selvom det også nogle gange er længere tid, end ens omgivelser har tålmodighed til, okay. Okay. At ens, ens omgivelser vil godt bare have, at man sådan har en eller anden sådan, mm, rimelig meget sådan, okay, men jeg er okay hele tiden, så er jeg vildt glad, så er jeg er okay hele tiden, så er jeg er vildt glad. Men altså det her med, at man faktisk skal have længere perioder, hvor man måske ikke er så okay. Øhm, og finde ud af, hvordan man så navigerer i det. Og øhm, det måske ikke
0: bare skal distraheres væk.
1: Det skal ikke distraheres væk. Det skal ikke, at, at, vi, at, vi, at vi giver os selv lov til lige at finde ud af, hvor, hvorfor er det, jeg har det sådan? Hvad har ført mig hertil? til Nå, men hvis jeg så fortsætter med det, jeg plejer at gøre, jamen, så kan det godt være, at jeg ender her igen. <laughs> mm. så, så jeg vil sige, at, at vende sanserne væk fra omgivelserne, men også en
0: check
1: ind i sig selv, øhm, som måske er en af yogas vigtigste gaver til os.
0: Og så handler det vel også enormt meget om, at vi er blevet lidt for gode til at gøre det, altså for mange ting, på samme tid, ikke? Altså, jeg møder godt nok mange cyklister, der... Øhm, Giger på deres telefon. Der maps, eller hvad det er, de i ja. gang i at køre ind i kendsten ja. eller hinanden. eller ja. Altså, at, ja, ja. at vi... Jo, men altså, bare forestil dig, at du sidder, på,
1: du sidder på en café med en veninde, du ikke har set længe, og halvdelen af tiden sidder hun og opdaterer ting på de sociale medier, eller skriver beskeder, eller hvad ved jeg. At det er jo ikke... Altså, det handler jo bare om, at vi, hinanden, vi ikke engang er i stand til at tjekke ind i hinanden, altså en ting er, at man så sidder med sin egen stillhed, som kan være udfordrende, men når vi ikke kan sidde og dele et rum sammen, mm. så begynder det at blive lidt, yeah. livet begynder at blive en lille smule meningsløst.
0: Jo. Og vi rækker meget ud hele ja, tiden, ikke? Ja, ud mod alt det, der ja. er omkring assistent-
1: men, os. Men at række ud efter noget, der bare giver en, en, en eller anden kort grad af tilfredsstillelse, men måske ikke ud efter noget, der giver en virkelig, øh, en virkelig fornemmelse af at være øh, med livet. Øhm, så jeg ved ikke. Jeg, jeg synes, det, jeg, jeg, jeg må indrømme, at, at når jeg ser øh, graden af. Altså, for at give et eksempel, da jeg, jeg begyndte at undervise jokalajuddannelse for en syv års tid siden, og der kunne jeg skrive sådan en helt fælles mail med måske 10 forskellige beskeder i én mail. Og det gik jeg ud fra, at folk, ligesom du ved, samlede op på, og det gjorde de også. Og det der er sket, er det jo ikke, fordi vores øh, elever på nogen måde er blevet mindre intelligente øh, overhovedet, men det der sker nu er, at hvis du skriver mere end én besked, end besked, så er der ikke nogen, der ser det. Altså... Du skal skrive nærmest med store bogstaver en kort ting på maks. fem ord, hvis du skal være sikker på, at alle har modtaget beskeden. Simpelthen fordi vi er blevet så utroligt dårlige til at koncentrere os om noget, der var længere end 30 sekunder. Altså, og, og igen, jeg snakker, det er jo super dygtige grupper af mennesker, øh, jeg arbejder med og dedikerede, og det er absolut ikke, fordi de er uinteresserede, men at vi simpelthen bare har mistet... Øh, det er, altså vores. jo ja, Evnen til fordybelse, evnen til sådan at sige, nu er det lige, nu er det det her. Ja, altså, hvis Patan, øh, Patanjali havde skrevet sin bog i dag, som jo startede, som du siger med, at nu øh, starter yogaen, eller nu starter nu er, handler det om yoga, så var vi aldrig noget længere. Altså, så var det ligesom, der havde nok været et vers, bum, og så var vi allerede sådan, nu, hvad, var det nu? hvad var det nu, det var det der nu, øh, jo, hvad, hvad, ikke? Oh, altså, det er jo, altså... Hold nu op, og det er jo også en ting, som vi, som, vi som, som yoga-lærer også skal være opmærksom på hos os selv. Kan jeg bevare mit fokus? Kan jeg være lige her og nu med de her elever? Kan jeg invitere dem til at være her lige her og nu? Ikke? Altså, jeg synes, at folk er gode til det i yoga-rummet, og det synes jeg er fantastisk at opleve, at telefonerne bliver lagt ud, de bliver kigget på i løbet af timen. Men jeg har da nogle gange undervist workshops, hvor folk havde deres telefoner med ind, og midt imens, at vi var i gang med at lave en praksis, som baseret så på det, vi så skulle snakke om, så begyndte jeg at tage billeder af hinanden. Kun af ved en enkelt gang, men jeg var altså rimelig meget i chok ikke? over, at, 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 at det her for mig på en eller anden måde hellige rum, man går ind i sin yoga-praksis, jo bliver lidt forstyrret, hvis man så lidt ja. forstukket et kamera. Vi prøver også så vidt muligt ikke at tage billeder af folk, der laver praksis, og særligt shabbazerne hos os, fordi Det er det det rum, som er til nærvær. Og hvor man ikke skal tage sig ud. Så for mig er er et af de måske vigtigste led i dag, det er det her med, at jeg kan lige bare lande i mig selv. Mærke, hvor jeg er henne. Fordi det giver os alt andet lige et et bedre afsæt for at bevæge os ud i verden, når vi har haft tid til at tjekke
0: ind. Og jeg synes også, at Paratiyahara er væsentligt at nævne i forhold til yogalærer. Fordi... Vi har også tendens til, i faktisk igen måske særligt kvinder, ja. at være meget ude hos vores ja. elever. Sådan, oh, ja. Var det et blik, der havde lidt irritation ja. i sig? Ja. Ja. Ej, hende der, hun ser ud som om, man ja. bare hader mig lige nu. Ja. Altså, vi tager også enormt meget. Øh, ja. Især ja, altså, ja, altså, hvis man er ny. Ja, det kan jeg da ja. huske, at jeg lige startet med at undervise. Så jogalær ja, har også rigtig ja. godt af, og, og, altså, i deres undervisning at lige tænke lidt på det, der ja. der, fordi vi også rækker meget ud.
1: Vi rækker meget ud, og, vores, og igen den her idé i det her samfund om, at det er så vigtigt, hvordan vi tager os ud. Mm. Vi har faktisk, vi havde på vores til vores overbygning, havde vi en rigtig dejlig psykolog, inden at fortælle lidt om. Hvordan øh, man kan relatere til de folk, man nu jo er rimelig tæt på som lærer Og hun havde sådan en fin øh, sætning, som vi nu har hængende på vores opslagstavle, som var en værktrækning til dig, en værtrækning til mig. Så at vi giver vores elever, men at vi i samme, øh, i samme mål giver os selv. Så at vi bliver, hvis vi har været ude og været opmærksomme på dem, så går vi tilbage opmærksomme på os selv, ikke? og realiteten er at vi ved alle sammen at der sker en masse ting i vores hoveder når vi laver yoga og rigtig meget af det slet ikke relateret til lægeren overhovedet så højst sandsynligt er eleverne hverken irriteret eller sure hvis de er så er det tit deres egne ting de tager med ind og så må vi så være glade for at sige jamen okay så fik du så lov til at slippe af med det på mig som yogalærer, på den position jeg har som yogalærer, så går du forhåbentlig hjem og skælder dine børn ud. Min professionalisme kan godt klare at blive skældt en lille smule ud, hvis det betyder, at der er nogle andre, der måske ikke bliver skældt ud i yeah. samme grad. Vi ved, at yoga sætter gang i en masse ting. Og og det er så også en af de ting, der selvfølgelig kan være mere, hvad hedder det nu, svære at rumme, men jeg plejer altid at sige til, mine, til, til dem, jeg, jeg uddanner, at hvis de, hvis, de har gjort, hvis de har undervist klassen ud fra deres altså, så godt som de kunne, og hvis de ved, at de har gjort det lige præcis som de selv synes, de skulle, så er det også godt nok. Ikke? Og hvis folk så ikke bryder sig om det hjemme så er der nogle andre yoga, der vi, vi kan umuligt gøre vi alle. alle. Vi skal ikke plie, Vi kan ikke please ja. alle. Altså, der vil altid være nogen, der synes, at noget andet er federe. Altså, hvis folk el- elsker sådan noget mega hardcore bikram yoga, så vil de ikke synes, at en time med mig er særlig fed. Og vil du være været fred at være med det?
0: Mm. Der er noget til ja. alle. Der er noget til alle. Jeg har
1: også min egen præference. Ja.
0: Og man kan sige, hvis, hvis man møder den her irritation fra elever, øh, ja. så er det jo også bare en, faktisk en kæmpe sejr, at ja. man har vækket noget hos dem. Man har vækket
1: noget hos dem, eller de havde det med ind da de kom, eller, eller hvad det nu kan være. Der ja. kan det jo også netop være vigtigt, som du siger, som yoga, at man lige tjekker ind med sig selv. Mærke, okay, hvordan, hvad er det egentlig, jeg sidder med nu, fordi hun reagerede sådan. Er jeg blevet ked af det? Føler at jeg, havde jeg egentlig gjort det, som jeg ville? Jamen det havde jeg, men okay, så må jeg så bare slippe det. Ja. Vi er rigtig gode til at lægge mærke til den ene ud af 20, som ikke var tilfreds med klassen, og rigtig dårlige til at huske de 19, som synes, det var fedt.
0: Og det er jo også det her igen med, med Platziata, at vi er meget omsorgsfulde over for andre, ja. og vi vil meget gerne, at andre har det godt, ja. øh, men vi skal også huske at være omsorgsfulde over for os selv. os selv.
1: Så hele ja. den her, som jeg nævnte tidligere med at være medfølende og være... Øh, glæder os, når vi ser noget godt, og være medfølgende, når vi, når vi oplever noget, der er udfordrende. Det er jo også noget, vi vender mod os selv. At vi selvfølgelig også medfølende medfølgende over for os selv i de perioder, hvor vi har det svært.
0: Ja, så nu vender vi tilbage til starten. Ja. Det var også et godt sted at slutte, det er et godt sted og der er jo at slutte. så meget mere, jeg kunne blive ved med at, at snakke om de her ting med dig, jeg synes det er så spændende. Altså jeg,
1: jeg vil sige det på den måde, at hvis, hvis, øh, hvis man er, har lyst til at integrere yoga-filosofi i, sin, i, i sit yoga-hashtag yoga-life, <lødselig> hvis man ved det, jamen altså det jeg selv gør, det er at jeg måske tager et begreb, og så... Går jeg lidt rundt med det i en periode? Og det er jo ikke sådan, at man er alle de her ting er noget, man nødvendigvis behøver at, at tænke på hele tiden. Men det kan være, at der er et begreb, som er mere relevant i en periode af livet. Så kigger man lidt på det, og så er der et andet begreb på et andet tidspunkt, der er vigtigt. Og du er selv inde på at undervise yoga for graviden. Når man bliver mor, er der nogle ting, der er relevante. Så måske ikke var det tidligere, når man bliver mor til en teenager. Er der er andre ting, der er relevante. Mm. Så der ligger bare en kæmpe stor mængde vidstom, øh, som man kan læne sig lidt tilbage i. Og jeg har en fornemmelse af, at uanset hvor mange ting vi har i det her samfund, så vidstom måske en af de ting. Vi savner en lille smule. Ja. Og der synes jeg i hvert fald for mig har det her været et godt sted at, øh, at finde lidt hjælp og lidt ja. støtte. Så den Yogi, som vil have den store øh, oplevelse, dybe, inderlige oplevelse af yoga, får det igennem sit hjerte. Hvis vi med yogaen kan lære at være nærværende over for dem, vi elsker aller, allerhøjest, kan se dem i øjnene, kan gå ind i den her idé om foranderlighed og vide, hvor utrolig værdifuldt det er at kunne være nærværende sammen med dem, vi elsker, så kan vi måske også se, at det er sådan, alle andre mennesker har det med dem, de elsker. Og at vi mødes i det fællesskab, det er, at noget er dyrebart og noget er værd at elske. Og det betyder ikke, at vi skal elske hele verden, men det betyder i hvert fald, at vi skal forstå, at alle mennesker forhåbentlig er i en situation, hvor de er i den samme form for kærlighedsrelation, og derfor skal behandles om lidt, uanset hvor de kommer fra. Så hvis jeg skal ende på noget, selvom er kærlighed ikke nødvendigvis det, som jeg synes... Det de gennemstrømmer jo yogasutrarne bare ved, at det er en tekst, der handler om, hvordan vi kan være i balance med os selv og andre. Men, men lige at få tilføjet den ekstra vinkel, det er altså der, det hele starter og slutter. Det handler ikke om at være den, der er bedst til at citere de her ting. Det handler om at være den, der er bedst til at holde sit hjerte åbent. Både på de gode, fantastiske, smukke dage, men særligt måske på de dage, hvor tingene er rigtig, rigtig svære.
0: Du har lyttet til Sjælesund podcast Du kan finde flere afsnit på diverse streamingtjenester og på min hjemmeside sjælesund.dk Hvis du har kommentarer eller spørgsmål så skriv endelig til mig